0: Ja, ich begrüße Sie heute zur GMP-Podcast-Spezialfolge Abweichung und CarPass und ich habe heute den Gast da, Dr. Josef Landwehr und ich freue mich sehr darüber, dass wir ihn zeitlich jetzt greifen konnten, weil er doch ähm, sehr beschäftigt ist und ein sehr gefragter Mann ist und äh, freue mich, dass du heute da bist, Josef.
1: Ja, vielen Dank. Ja, vielleicht kurz zwei, drei Worte zu mal von meiner Seite. Mein Name ist Josef Landwehr bin Apotheker, seit mittlerweile fast 30 Jahren im Pharmageschäft unterwegs und seit 13 Jahren jetzt selbstständig, zum einen als Berater, aber eben auch ganz viele Seminarveranstaltungen für PTS-Training-Service. Ja, Und ich freue mich, mit dir das Thema diskutieren zu können.
0: Ja, sehr schön, super. Also wir haben heute die Folge Abweichung und Kapas Und Abweichung und Kapas sind ja mal ein sehr diskutiertes Thema. RASAI ist bei Audit, bei Inspektionen. Und ähm, es gibt ja die diverse Problemstellung der Definition. Vielleicht fangen wir doch einfach mal an mit der Definition.
1: Was ist für dich eine Abweichung? Ja, das hast du gerade schon gesagt. In, in Audits und Inspektionen ist das ja ganz häufig das Thema. Ne? Mhm. Und was ist ein großes Thema da, dass die Firmen gar nicht definiert haben, was ist überhaupt eine Abweichung? Ja. Und da gibt es unterschiedlichste Definitionen tatsächlich einfach. Und die einfachste Definition ist, glaube ich, Abweichungen ist alles, was nicht so ist, wie es sein soll. Also... Mhm. Alles, was nicht so ist, wie es in SOPs beschrieben ist. Alles, was nicht so ist, wie es in Verfahrensbeschreibungen definiert ist. Aber auch alles, was irgendwie... Anders ist als sonst. Aber ist das nicht zu global
0: gedacht? Ist das nicht zu, zu, zu einfach gesagt, ich mache jetzt aus allem eine Abweichung? Wird das nicht schon gleich schon zu schwierig in dem Handling, gerade für mittelständische Unternehmen? Ich
1: persönlich finde erstmal, dass man Abweichungen erstmal ruhig so definieren kann als Abweichung, weil ansonsten fängt ja der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin schon direkt an und sagt, okay, ich muss schon entscheiden, ist das jetzt eine Abweichung, ja oder nein. Und ich finde gerade, bestimmte Dinge hm. müssen erstmal beschrieben werden und dann kann hinterher... Auch diskutiert werden darüber, wie kritisch ist das Ganze, da muss ich es bewerten letztendlich. Ich habe ein Beispiel dafür, wir hatten bei uns mal im Lager den Fall, eine Palette mit Arzneimitteln drauf, so mhm. aus 50 Zentimetern auf den Boden gefallen. Ist das eine Abweichung? Also ich würde es erstmal so nicht als Abweichung nennen. Siehst du? ich würde es nämlich als Abweichung bezeichnen, weil mhm. kann man das Arzneimittel denn noch verwenden? Mhm, ja. Ist Die meisten... Die meist, die, meiste, die meistgefragte Antwort ist natürlich an der Stelle, es kommt drauf auf jeden an. Ne? Fall. Nee, es kommt drauf an. Weil erstmal natürlich, wenn es Tabletten im Blister sind, so what? Passiert nichts mit. Wenn es aber Ampullen sind, Glasampullen, ne, und die fallen auf den Boden, mhm. da können Mikroreste drin sein. Und mhm. die Ampullen sind vielleicht hinterher nicht mehr steril. Und ich finde, das kann der Mitarbeiter vor Ort im Lager selber nicht entscheiden. Deswegen würde ich es erstmal, ja, es muss dokumentiert, dokumentiert werden. Ob du das jetzt. Vorblatt nennst oder Abweichungsblatt oder wie auch immer nennst, ist letztendlich völlig egal. Hauptsache, es wird erstmal beschrieben, weil wenn das nicht beschrieben wird, wie kann am Ende dann die Qualified Person entscheiden, ob so eine Charge noch okay ist oder nicht, wenn er mhm. gar nicht weiß, dass
0: sowas passiert ist. Aber wird es denn nicht gleich schon zu viel? Das ist das, was ich am Anfang sagte eben gerade. Wenn wir jeden einzelnen, ich nenne es jetzt mal Vorfall, es mhm. passiert ja erstmal irgendetwas, also ja. ein, ein Vorfall, der jetzt erstmal entsteht und daraus resultierend jetzt eine, wie auch immer geartete, Abweichung gestaltet, wird das nicht einfach zu viel im laufenden Tagesprozess? Also gerade, ich sage das nochmal, also gerade so ein Mittelständler, der jetzt nicht so ähm, groß aufgestellt ist wie ein, ein, ein Top-Player, ist das überhaupt handelbar, je, jeden einzelnen Vorfall dementsprechend so zu bewerten? Es kommt darauf an, wie du es bearbeitest.
1: Weil es gibt viel zu formalisierte Abweichungsbearbeitungsmethoden, ja, muss man sagen. Ja. Ja. Es, gibt, es gibt Firmen, ich hatte jetzt mal ein Unternehmen, da war ein Abweichungsvorfall, das waren irgendwie acht oder neun Seiten, die man ausfüllen muss. Ja, das, das funktioniert nicht, definitiv. Aber wenn du ein Verfahren hast, wo du sagst, ja, der Mitarbeiter dokumentiert das Ganze... Und du hast, ich sage jetzt mal, den Vorgesetzten, der das Ganze bewertet und dann sagt, er, okay, ist nicht so kritisch, damit ist der Fall abgeschlossen. Mhm. Dann hast du die Bewertung. Du musst aber nicht durch die komplette Palette gehen. Das muss jetzt nicht bis, zum, äh, bis zur Qualified Person, bis zur verantwortlichen Person, wie auch immer, weitergehen an der Stelle.
0: Okay, aber wo ja? machst du denn den Unterschied? Wo wird der, für, für dich der Cut gemacht? Wer bewertet jetzt diesen Vorfall mit der Palette, ob es kritisch ist? Der, oder der nicht?
1: Vorgesetzte bewertet und mhm. sagt, ist das kritisch oder ist es nicht kritisch? Mhm. Und wenn der sagt, das ist kein kritischer kein kritischer Mangel an der Stelle, dann würde man sagen, okay, hier ist Schluss, hier ist Schluss. Ich finde nur, der Mitarbeiter selber, der vielleicht nicht im Detail sich auskennt, ich bleibe bei, bei dem Beispiel sterile Ampulle, ne? hm. der sich im Detail nicht auskennt, hm. der kann das nicht entscheiden. Und dann ja, hast du hinterher ein, hinter ein Problem.
0: Aber wenn jetzt, wenn jetzt dieser Vorfall... Ähm, gemeldet wird an den Vorarbeiter oder an dem, an dem Abteilungsleiter, der ist ja dann auch nur im Tagesgeschäft damit beschäftigt. Wenn ich jetzt überlege, ähm, du machst ungefähr in einer Minute ähm, ungefähr 60, äh, 10, Fehler, Entschuldigung, 10 Fehler pro Minute, so menschlicher Fehler, da, sind, da ist vielleicht einer dabei, der jetzt in bestimmter Abweichung ist, ist es da nicht einfach irgendwann zu viel, wenn ich jetzt wirklich sage, global erstmal, ich mache ich,
1: alles? Ich glaube nicht, dass es so viele Fehler gibt. Ich glaube wirklich nicht, dass es so viele Fehler gibt. Wenn Leute, wenn die Mitarbeiter wirklich, ich sag mal, die Prozesse kennen und sich an die Prozesse halten, was ja auch der Fall sein sollte, ne? mhm. dann gibt es nicht so viele Abweichungen. Aber wie gesagt, ich, ich finde es ganz wichtig und mir ist das persönlich aufgefallen. Und einfach nochmal ein Beispiel. Meine Mutter hat fast ein Jahr lang im Krankenhaus gelegen, auf Basis einer nicht sterilen Ampulle sie sollte operiert werden, sie hat eine Spritze bekommen, zwei Tage später durfte man sie nicht mehr berühren, weil sie übersät war mit Bakterien. Sie hat mehrere Wochen im Koma gelegen, sie hat Herzstillstände gehabt, einfach nur durch eine nicht sterile Ampulle. Und da ist mir aufgefallen, Leute, wenn sowas ja gar nicht gemeldet würde, wenn so eine Ampulle, wenn so eine Palette mal runtergefallen ist. Und da, deshalb bin ich so an dem Punkt. Ja, ich finde erstmal muss alles gemeldet werden und dann kann man hinterher bewerten, ist es kritisch, ja oder nein. Mhm. Und gegebenenfalls, ich sag mal kritische Fälle, gibt man dann eben auch weiter bis zur qualified person, bis zur verantwortlichen Person eben. Ne?
0: Also ist jetzt für dich das Verfahren speziell jetzt das Verfahren? Richtig? Wie? Also gut, ich nehme jetzt erstmal alles auf und dann muss ich mir ein, ein Abweichungsmanagementsystem überlegen, was einfach ist und das in die verschiedenen
1: Richtungen auch. Ja. Abs absolut, es darf nicht so super formal alles sein, also super ja. formalistisch sein letztendlich. also okay, dann ne, Es, gibt dann, es ja. gibt dann Unternehmen, die sagen dann, ich nenne das Beobachtungsinformationsblatt als mhm. erstes. Okay, ob ich das jetzt schon Abweichungsblatt nenne oder ob ich das Beobachtungsinformationsblatt am Anfang nenne, ja. ist letztendlich egal, wie du es nennst. Wichtig ist nur, dass alles erstmal aufgenommen wird, dann, wie gesagt, bewertet wird, aber eben auch nicht super formalistisch und auch nicht jedes Mal, also manche Firmen sagen ja, ja, natürlich gehört eine Risikoanalyse in eine Abweichung rein. Aber ja, aber du, dann
0: kommen wir ja wieder dahin, dann ja. wird es ja wieder gleich ganz groß. Ja, ja,
1: aber muss das denn so groß sein? Hm. Was ist denn eine Risikoanalyse? Wenn wir beiden uns zusammensetzen und über den, die Abweichung diskutieren...
0: Ja, ist auch eine Risikoanalyse. Ne? Wenn
1: wir es dann noch dokumentieren, dann ist es eine, eine Risikoanalyse ja, und das reicht genau. aus. Ich muss nicht jedes Mal eine FMEA machen oder FTA oder wie sie alle heißen, die Risikomanagementmethoden. Es reicht doch aus, wenn wir beiden uns hinsetzen. Und ja. das ist dieses, was ich damit meine, ne? einfache Methoden zu entwickeln, einfache mhm. Abläufe zu entwickeln und dann kann man auch praktisch jede Abweichung dann tatsächlich eben auch mhm. bewerten und hinterher dann auch entscheiden, okay, ist das Satznabel noch zu verwenden oder ist es nicht zu verwenden an der Stelle. Ne? Mhm. Aber dieses, ich, ich sehe das in vielen Firmen einfach, dass es viel zu kompliziert gemacht ist ja. und dann natürlich der Mitarbeiter auch sagt, ne, da habe ich jetzt gar keine Lust, das alles noch alles zu genau. dokumentieren. Und, und da darf es ne? nicht hinführen. Das, genau. Dann wird es dann wird's nämlich schwierig, ja. wenn die Mitarbeiter keine Lust mehr haben dazu. Ja. Oder, was natürlich auch passieren kann, so nach dem Motto, du machst einen Fehler und dann kriegst du, dann kriegst du eine Abmahnung.
0: Ja, ja, was, machst mal, was
1: machst du beim nächsten Mal?
0: Ja, du meldest es gar nicht mehr. Du meldest mehr, es ne? gar nicht mehr. Und ja. das
1: darf eben auch nicht passieren, solche Dinge. Also ich finde, dass, dass, wie das Ganze umgesetzt wird, wie das Verfahren letztendlich läuft, das ist wichtig. Und dann kann ich natürlich hinterher entscheiden, wenn die Dinge dann einfach, ich sag mal, auch schwerwiegender sind, dass ich dann auf jeden Fall auch Kapas dann eben dahinterher dann eben auch definieren muss. Ich muss nicht für jede Abweichung ein Kappa definieren. Hm. Was ja auch manche Firmen sagen, okay, ja, ich muss für jede Abweichung ein Kappa ja, und das definieren. Wird aber, muss ich gar
0: nicht. Da kommen wir gleich noch drauf zu. Das behalten wir mal im Hinterkopf. Mir geht es jetzt noch mal um das Abweichungsmanagement. Gerade wenn das papierbasiert ist, bläht man das ja auch mal gerne auf. Mit ja. vielen Checklisten, mit vielen Kreuzchen, die man machen muss. Wie siehst du, das wäre so ein Abweichungsmanagement, damit es einfacher gestaltet werden kann, nicht prozessorientiert, also digitalisiert, nicht vielleicht geschickter, um es auch besser abbilden zu können, auch schneller, wie du sagst, damit auch mehrere oder alle Abweichungen auch reinkommen?
1: Man muss es nicht digital machen. Und das finde ich einfach, ich werde auch relativ häufig gefragt, bei, bei den kleineren Unternehmen, sogar bei den KMUs, ja, genau. brauchen wir denn ein digitales System dafür? Und meine Antwort darauf ist nein. Mhm. Du kannst es in Papierform.
0: Auch kurz halten. Auch kurz halten. Ja?
1: Mhm. Du kannst ein Abweichungsformblatt haben, du kannst einen Abweichungsprozess letztendlich haben. So ein Formblatt sind dann zwei Seiten vielleicht. Und das mhm. ist nicht schwer auszufüllen. Und das heißt, dann hast du auch jetzt nicht so einen Berg an Papier hinterher. Dementsprechend, also ich glaube, der Unterschied zwischen digital und Papier, ist dann nicht riesig groß. Das ja. kann man beides handeln.
0: Okay, und dann gibt es ja auch immer wieder die Diskussion, wo hänge ich denn dieses Abweichungsmanagementsystem auf? Also ich kenne auch Firmen, die haben das Abweichungsmanagement in der Produktion aufgehängt, global über eine SOP gelöst. Da steht dann aber nur mehr oder weniger grob prosa Text drin, was zu tun ist oder was nicht zu tun ist. Und dass das Detail dann in den einzelnen Fachabteilungen ähm, geregelt wird, über Arbeitsanweisungen oder sowas. Wo siehst du, wo würde dieses am besten, dieses Abweichungsmanagement aufgehängt sein, die, um das auch hinterher vollständig verfolgen zu können, ne, wenn wir dann später weitergehen?
1: Du musst in verschiedene Bereiche gehen, aus meiner Sicht. Und hm. zwar Abweichungsmanagement entwickeln, wie der Prozess läuft, musst du mit der Qualitätssicherung, mit dem Qualitätsmanagement und gemeinsam mit den Fachabteilungen tatsächlich machen. Die Entwicklung des Systems, damit es auch lebbar, lebbar ist, ist. damit es genau. auch umsetzbar ist. Es ja. macht keinen Sinn, dass es nur das Qualitätsmanagement macht und die Abteilungen sagen, damit, damit kann ich gar nicht leben, das kann ich gar nicht umsetzen. Da das sind wir wieder bei der QS, die mit. da oben sitzt, die macht
0: das dann. Ne? Die
1: QS da oben, ne? ja, das ist genau. so ein Thema. Nein, ich finde, es muss ein gemeins etwas Gemeinsames sein natürlich, dass man gemeinsam einfach arbeitet und sagt, ja, wir Fachabteilung und QM, wir arbeiten daran. Das ist die, die Entwicklung des Systems. Mhm. Umsetzung dann tatsächlich, finde ich, wenn du eine Abweichung hast, ist in den einzelnen Fachabteilungen, ja. weil die können am das besten bewerten ja. und das Trending, Sammlung von Abweichungen, wie viele Abweichungen haben wir denn, Trending, taucht die gleiche Abweichung immer wieder auf, das sehe ich wieder in der Qualitätssicherung, mhm. deswegen nochmal, ne? System gemeinsam. Umsetzung des Verfahrens an sich in den Abteilungen, weil die das Fachwissen haben mhm. und dann wieder das Trending, das System zu überprüfen hinterher. Das ist bei mir Qualitätssicherung.
0: Mhm. Aber da hast du ein schönes Thema angesprochen. Siehst du das in verschiedenen Firmen auch? Du bekommst ja auch viel rum, Auditierst ja auch, hält Schulung und Inhouse-Schulung. Also siehst du das auch, dass das getrendet wird? Also diese klassischen KPIs, wie es so schön heißt, auch in, in diesem Bereich? Also wird, ja, wird das umgesetzt? Sieht
1: man? Was ich leider Gottes immer noch viel zu viel sehe, ist tatsächlich, dass es die QS ist. Und dass es nicht <lacht> ja. ist, wir als Unternehmen gemeinsam. Weißt du, ich, für mich ist immer so, es ist nicht die QS, die Produktion, die äh, Qualitätskontrolle, ja, das, das Lager, mal. wie auch hm. immer. Es ist wir als Unternehmen letztendlich. Und das muss man eben sehen, hm. dass wir wirklich sagen, ja, wir als Unternehmen möchten, dass alle Abweichungen bearbeitet werden.
0: Und, oh, das ist ja die Grundvoraussetzung, ne? ne?
1: Ja, also, ist, aber, ist aber nicht immer so. Ja. Okay. Und das ist tatsächlich, also dieses KPIs hm. und das ist tatsächlich eben auch etwas, wenn du nach KPIs fragst, das wird dann eben häufig gesehen, ja, die QS will ja KPIs, die QS will ja Trending ja. und das sieht man leider immer noch zu häufig.
0: Ja, ja? aber nochmal zurück zu den KPIs, also wenn du jetzt Firmen hast, wo du das gesehen hast, ist es denn, ist denn dadurch jetzt eine Verbesserung entstanden und vielleicht, wie kann man auch diese k äh, die Abweichung auch
1: trenden, also hast du da ein plakatives Beispiel, wie es am einfachsten geht? <lacht> Schwierig, weil das ganz, ganz unterschiedlich einfach gehandelt wird in den Unternehmen letztendlich. Ne? Wird es dadurch besser?
0: Also nach meinem Dafürhalten nicht, nur weil ich es trende. Ne? Ich muss es auch auswerten. Man muss es
1: entsprechend eben auch auswerten. Nur die Sammlung von Daten bringt hm. nichts. Du, du musst auch damit arbeiten und sagen, okay, was heißt das denn für uns? Ja, ne? genau. Dieses, dieses Teil. Und dann eben auch sagen, okay, ja, äh, ja was, ist denn, was ist die häufigste Fehlerursache, die angegeben wird? Das weißt du sicherlich auch, ne? Häufigste Fehlerursache, die angegeben wird bei Abweichungen?
0: Der menschliche Fehler.
1: Menschlicher Fehler. Ne? Genau. Und ich darf nicht immer hingehen und sagen, das ist der menschliche Fehler. Ich muss eben dann auch wirklich hingehen und sagen, ja, ich schaue mir auch an letztendlich, war es vielleicht der Prozess ja, aber das
0: ist ja der größte Fehler, den ja viele jetzt immer noch machen. Das ist ein menschlicher Fehler und ich muss ihn nochmal schulen. Genau. Und dann kommst du zu so einem, genau. du kommst in diese Firma und, und auditierst die und sagst, okay, Abweichung, Schulung, 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 Schulung,
1: Schulung, Mitarbeiter. Und darauf wollte ich hinaus? Hm. Dann nützt dir nämlich Trend nichts. Dann genau. nützen dir die KPIs auch nichts, wenn du immer nur sagst, es ist Schulung. Das ist übrigens auch etwas, was die Behörden nicht mehr sehen wollen. Ne? Dieses menschlicher Fehler ist ja, der ich häufigste Ja, ich hatte Fehler. auch mal
0: so einen Fall, der jetzt sagt, man braucht eine harte Kapermaßnahme.
1: Ja, und man muss sich tatsächlich eben auch anschauen, erstmal bei den Abweichungen, was ist denn die Ursache? Mhm. Und der wahrscheinlichste Fehler wird hinterher angegeben. Das kann immer noch der menschliche Fehler sein, aber du musst dir die Prozesse auch anschauen. Und auch da vielleicht mal ein Beispiel gerade, was, was für mich so, da war eine Geschichte, wir wollten ein Produkt von A nach B transferieren, ganz einfaches Produkt. Pulvermischung, Granulierflüssigkeit, zusammenschütten, mischen, sieben, tabletieren. Standort A konnte das ohne Probleme. Dann wollten man das transferieren und die konnten das nicht. Hm. Die haben gesagt, wir haben solche dicken Pulverbälle da drin. Da haben wir gesagt, die Leute sind doof. Entschuldigung. Ähm, ne, einfach, weil wir gesagt haben, die, guck mal, die können doch nicht mal ein einfaches Produkt herstellen. Und was war passiert? Die wussten, dass man die Granulierflüssigkeit portionsweise zugeben musste. Was haben die gemacht? Vollständig. Einfach zusammengeschüttet, weil hm. es so in der Vorschrift stand. Hm. Wir haben aber im ersten Moment gesagt: Guck mal, die Menschen, ne, Die machen den Fehler. Nee, es war gar nicht der Mensch. Ja, es war es ist immer die Vorgabe. Es war die Vorgabe ja, ja. an der Stelle. Genau. das ist das: ne, Man hinterfragt Prozesse viel zu wenig. Und das ist auch das, was gesagt, Die Behörden einfach wollen, dass man Ursachenanalyse betreibt und nicht als Ursache direkt den menschlichen Fehler angibt, sondern tatsächlich wirklich die Prozesse sich anschaut. Ja, weil ich auch, einfach, ne?
0: das, da, da stimme ich dir zu, weil der menschliche Fehler immer aus einem vorgeschalteten Fehlprozess Richtig. resultiert.
1: Ne? Aber menschlicher Fehler ist am einfachsten natürlich. Ne? Ja, und Weil das kann Schulung ich am einfachsten, am einfachsten abarbeiten. Ja, ja, genau. ja, menschlicher Fehler arbeite ich mit der Schulung ab, fertig. Ne? Mhm. Das, das war's.
0: Okay, und dann noch, was auch immer sehr gerne diskutiert wird, ist, m, was sagst du denn, um so eine Abweichung zu bearbeiten? Was ist denn der beste oder der Zeitpunkt, den man dafür benötigen darf? Also ich gibt unterschiedliche Anforderungen. Manche sagen zwei Wochen, manche sagen vier Wochen. Wo siehst du eigentlich den, den, den besten Zeitbereich?
1: Ähm, am liebsten würde ich sagen, so schnell wie möglich. <lacht> Nein, das ist ein typischer audit da der, der, spricht der Auditor. Ja, natürlich, der Punkt, der Punkt ist natürlich, je länger das her ist, desto schwieriger wird es, das nachzuverfolgen, was ist denn wirklich passiert.
0: Na gut, aber hm? dann argumentiere ich aber dagegen, wenn du sagst, so schnell wie möglich, ich sage jetzt einfach mal so zehn Minuten, zehn äh, 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 Tage oder sowas. Dann ist natürlich die Fragestellung, habe ich genug
1: Mitarbeiter, die Richtig. das machen können. Richtig. Ja? Nein, Standard ist sicherlich, dass man sagt, eine Abweichung innerhalb von 30 Tagen einfach zu bearbeiten. Hm. Das ist sicherlich Standard in der Industrie. Und ich denke, das ist auch okay, ne, dass man innerhalb von 30 Tagen, man darf es eben nur nicht wochenlang, monatelang einfach nicht. 30 lassen. Tage finde ich auch ne? okay. Aber also, viele sagen ja auch 14 Tage ne, oder so. Ne? Da find, brauchst du aber find, einen richtigen du Pool. Musst ne? auch, man muss auch die Kapazitäten entsprechend mit betrachten und so weiter. Ich finde, 30 Tage ist völlig okay. Aber es darf eben auch nicht sechs, sieben Monate dauern, wie auch immer. Ne? Weil dann ist es hm. einfach zu lang. Und dann ist es zu lange her. Dann kannst du auch nicht mehr nachverfolgen, was ist denn wirklich passiert. Ne?
0: Okay, Okay. dann gibt es ja noch zu nach dieser, wenn wir die Abweichung jetzt haben, gibt es ja die nachgeschaltete KAPA, also Corrective Action and Preventive Action. Und da habe ich jetzt ja von dir gelernt, gibt es jetzt <lacht> ja auch diverse Unterschiede. Vielleicht kannst du die noch mal ganz kurz darstellen. Genau,
1: Corrective Action, Preventive Action heißt ja Korrekturmaßnahme und Vorbeugemaßnahme. Und das mhm. wird relativ häufig auch falsch definiert, dass die eigentliche Korrekturmaßnahme schon die Vorbeuge, als Vorbeugemaßnahme dann beschrieben wird. Ja. Ähm, ich mache es einfach mal so, es gibt so drei Begriffe. Der eine Begriff heißt Korrektur, mhm. der zweite Begriff heißt Korrekturmaßnahme mhm. und der dritte Begriff heißt Vorbeugemaßnahme. Korrektur ist die Behebung des Fehlers. Also der Fehler, wenn du zum Beispiel irgendwie Tabletten, du hast schwarze Punkte drauf, dann sortierst du die aus, schmeißt die weg. Ne? Und das ist die Behebung des Fehlers. Korrekturmaßnahme ist Behebung der Fehlerursache. Das heißt, du musst erstmal die Ursache finden hm. und behebst die Fehlerursache, dass dieser Fehler nicht nochmal passiert. Und die Vorbeugemaßnahme ist dann etwas, wo man sagt: Ja, ich schaue auch über den Tellerrand hinaus. Ich gucke mir noch andere Dinge an, andere Produkte. Damit andere der Fehler Prozesse, nicht nochmal
0: woanders auftreten Damit also der Fehler ja. auch
1: nicht woanders, wo der noch gar nicht war. Ja. Ich habe vielleicht ein Beispiel dafür auch wieder. Ne? Also so, so ein plakatives Beispiel: Das Beispiel heißt, das Kind ist in den Brunnen gefallen. Habe ich geklaut von der Kollegin, muss ich immer dazu sagen. Ähm, <lacht> Was wäre die Korrektur? Kind ist in den Brunnen gefallen. Was wäre die Korrektur?
0: Ich hole das Kind raus.
1: Hoffentlich. Ich hatte mal einen Teilnehmer, der hat gesagt, Deckel drauf. Ich weiß ich, <lacht> das ist ich gehört, nicht, so schön, ne? ich, ich weiß nicht welch, was für ein Verhältnis Sie zu Ihren Kindern haben, aber äh, also ich würde erstmal das Kind rausholen natürlich. Ne? Die Korrekturmaßnahme. Was wäre das?
0: Ich mache jetzt einen Deckel drauf. Jetzt machen wir einen Deckel drauf. Angst, Oder einen
1: Zaun drumherum. Wäre auch eine Korrekturmaßnahme. Ne? Hm. Und die Vorbeugemaßnahme, was könnte das sein?
0: Ich gucke mir andere Brunnen an. Klar, ich
1: gucke mir andere Brunnen an. Und das, das Übertragen auf den, das pharmazeutische Umfeld heißt dann wirklich eben auch, wie gesagt, Korrektur, Behebung des Fehlers, Korrekturmaßnahme. Ich habe eine Maschine, die vielleicht Müll produziert. Ich repariere die Maschine, ich mache die Wartungshäufigkeit häufiger. Hm. Und dann schaue ich mir an, habe ich vielleicht andere Maschinen, wo der Fehler auch passieren könnte. Hm. Das ist eben diese Kappa. Und ich hatte ja vorhin schon gesagt, es muss nicht zu jeder Abweichung eine KAPA definiert werden, aber KAPAs natürlich
0: sind... Okay, aber auch da vorbeugen. möchte ich nochmal einhaken. Wie komme ich denn aus der, aus der Nummer raus, dass ich nicht zu jeder Abweichung eine KAPA benötige? Also ich kenne ausschließlich Auditoren oder auch Inspektoren,
1: die immer eine KAPA möchten. Ja, gibt es sicherlich. Aber du kannst, man kann sich im Prinzip so eine, so eine Matrix machen, wo man sagt, okay, ich sage mal, kleine Abweichung, sehr selten auftreten. Da mache ich, sage ich okay brauche ich nicht brauche ich erstmal keine Kapa wenn das dann häufiger auftritt würde man sagen ja da muss ich eine Kaper definieren würde ich aber wieder entschuldigung da
0: würde ich aber wieder, ja? ich ja. aber wieder zurückgreifen ist denn in diesem Trending diese Abweichung schon mal aufgetreten? Genau, Sonst ist das schon mal aufgetreten. Gar nicht so genau, ich muss
1: das letztendlich dann, ne, da muss ich eben dieses Trending auch nutzen dafür. Das ist genau dafür, ja, dann genau dafür, dafür da. Also das ist jetzt so ein Beispiel, wo ich sagen würde, da brauche ich keine Kapas. Wenn mhm. ich eine geringe Abweichung habe, mit, mit geringen Auswirkungen und die nur sehr selten auftritt oder das erste Mal auftritt, dann muss ich nicht gleich eine Kapa definieren. Mhm. Mhm. Wenn das dann natürlich mehrmals auftritt, okay, dann würde man hingehen und würde sagen, ja, dann mache ich auch da KAPAs, aber nicht jedes Mal. Und das ist etwas, was man in seiner SOP eben auch definieren kann. Ich sage, über so eine Matrix kann man das eigentlich auch ganz gut definieren. Habe ich auch schon gesehen in Unternehmen, die das auch teilweise machen. Mhm. Gesagt, okay, in den Fällen musst du auf jeden Fall. Mhm. In den Fällen muss individuell entschieden werden, ob ich eine Kaper brauche. Ja, das finde ich gut. Und das in den Fällen brauchst so du es gar nicht. So eine Entscheidungsmatrix ja. dann einfach hat. Ne? Ja. Du sagst, da musst du auf jeden Fall kritische Abweichungen häufig auftreten. Natürlich musst du da bei kritischen Abweichungen sowieso KAPA. <lacht> aber du sagst, okay, mhm. da muss ich auf jeden Fall. Da könnte ich, muss nochmal separat entschieden werden mhm. und da brauche ich nicht. Das würde man eben in seine SOP aufnehmen und das ist mhm. dann eine ganz gute Möglichkeit. Ja, das
0: finde ich gut. Und ähm, was auch immer wieder die Fragestellung ist, muss in einer Abweichung schon die KAPA-Maßnahme benannt werden? Also ich bin der Meinung, nein, ich kann auch eine Abweichungsmeldung äh, bearbeiten und abschließen, ohne dass ich schon eine KAPA-Maßnahme ähm, oder wie auch immer geartet jetzt schon etabliert habe oder sogar schon fertig
1: habe. Fertig, ja, definitiv gut. nicht. Hm. Ähm, und da sind wir bei einem Thema, da könnten wir ein, ganz, ein eigenes Podcast draus machen. Ja, ja. Ähm, Abweichungen KAPA separat SOPs oder in einer SOP zusammen. Mein, mein, meine Präferenz tatsächlich ist zu sagen, man hat zwei separate. So du sagst, ich habe ein Abweichungssystem und ich habe ein Kapasystem system
0: Ja, das finde ich gut.
1: Abweichungen abgeschlossen. Und dann kannst du die Charge, um die es sich vielleicht dreht, abschließen. Ja, und kannst sagen, okay, die Charge gebe ich auch frei. KAPAs definiert, müssen aber noch nicht umgesetzt sein. So, dass du sagst, okay, ich habe das Abweichungssystem, die Abweichung... Okay, aber eine KAPA
0: würdest du schon im Abweichungsbericht irgendwie ich würde Ich würde im
1: Abweichungsbericht schreiben, wir haben, eine KAPA, wir haben eine KAPA etabliert, die KAPA wird dann praktisch übernommen in das KAPA-System. Und mhm. dann wird es separat im KAPA-System abgearbeitet. Mhm. Also so das, das ist meine Präferenz tatsächlich zu sagen, es geht beides, aber letztendlich eben, dass man sagt, okay, Abweichungen kannst du abarbeiten, ohne dass die KAPA schon abgearbeitet sein müsste, weil KAPA-Abweichung dauert ja manchmal auch ein bisschen länger.
0: Genau, ne? das wäre nämlich mein nächster Punkt, vielleicht auch so ein bisschen in die, in die Schlussphase einzuleiten. Wenn ich eine KAPA-Maßnahme etabliert habe in einem Abweichungsmanagement, also ich sage, ich mache eine KAPA-Maßnahme X und die führt nicht zum Erfolg muss ich dann eine neue Abweichung aufmachen oder mache ich dann eine neue KAPA auf? Oder wie gehe ich
1: mit so einem Spezialfall um? Du machst eine neue KAPA auf. Ja? Je nachdem natürlich auch, wann das, wann das passiert, wann die neue Abweichung, die nächste Abweichung nochmal passiert. Du wirst ja eine nächste Abweichung haben. Und wenn die innerhalb der Zeit... Ja, nicht unbedingt. Also wenn ja. ich meine erste Abweichung abgeschlossen habe und habe eine
0: KAPA definiert mit Untersuchungsergebnissen, die vielleicht noch ganz lange dauern, Aha. weil ich noch zusätzliche Tests machen muss, ja. und dann stellt sich raus das war es gar nicht. Das ist gar nicht der Grund.
1: Genau. Wenn du, ich sag mal so, wenn du in der Zeit, während die Kappa-Bearbeitung stattfindet, eine neue Abweichung oder eine, eine Abweichung wieder auftritt, dann ist ja klar, dann war die Kappa noch gar nicht umgesetzt. Das heißt, es mhm. geht in das ganz normale, gleiche System, geht in die gleiche KAPA rein. Wenn du die Kappa abgeschlossen hast und sagst, wir haben das komplett abgearbeitet, jetzt dürfte es eigentlich nicht mehr passieren, du stellst dann den Fehler nochmal wieder fest. Dann ist es erstmal eine Abweichung natürlich und du musst dann versuchen, musst dann weil du musst also ja also roll ich diese, den Prozess neu auf dann rollst du den Prozess neu auf. Du musst ja sowieso, kappa management gehört ja auch auf jeden Fall eine Effektivitätskontrolle dazu. <lacht> Wenn du da feststellst, okay, hey, wir hatten diese Abweichung nochmal, nochmal neu ähnliche Abweichungen nochmal neu, die eigentlich über das KAPA-System hätten abgearbeitet sein sollen, hm. dann musst du das, und das Ganze von vorne Okay, ja, und dann
0: nochmal eine ketzerische Frage, ist denn mein Abweichungsmanagement oder mein KAPA-Untersuchungsprozess denn nicht sogar, oder mein ganzes QS-System in Frage zu stellen, bezogen auf die Charge, wenn ich das abgeschlossen habe, ich habe eine KAPA gemacht, habe die abgearbeitet und es kommt eine neue oder die, die gleiche Abweichung oder der gleiche Fehler ja. wieder, aber ich habe gedacht, ich habe sie abgeschlossen. Was mache ich in dem Fall. Muss ich die Charge damals nochmal bewerten?
1: Nee, die Charge an sich nicht. Nochmal wieder, die Abweichung ist ja das, wo du sagst, also die Korrektur, wo du dann sagen kannst, ja, so kann ich die Charge freigeben. Die ist ja unabhängig vom kapa mhm. Und wenn nach der Abarbeitung des Kapas wieder was auftritt. Das, das Problem ist ja, du wirst die Ursache, ich hätte fast gesagt, in 90% der Fälle nicht direkt rausfinden. Also was gibst du am Ende an? Du gibst die wahrscheinlichste Ursache an. Genau. Und es kann natürlich auch noch sein, okay. dass du nicht die richtige Ursache gefunden hast. Das kann passieren und dementsprechend dann kann, kann der, gleiche sein, Fehler noch mal der gleiche Fehler nochmal auftreten, vielleicht einer unterschiedlichen Ausprägung. Ne? Aber dann musst du eben trotzdem dann das System nochmal von vorne und sagen, okay, wir schauen nochmal, welche Ursachen könnte es noch haben. Dann eben. Ich hatte nämlich auch so einen Fall,
0: dass so eine Firma eben die Probleme hat, dass diese Abweichung immer wieder aufgetreten ist in unterschiedlicher Ausprägung ja. und da wurde das gesamte System in Frage gestellt. Also ist mein Prozess überhaupt noch valide, wenn die dieser Fehler immer wieder auftritt. Es lag, lag aber eher daran, dass man den Fehler nicht sauber gefunden hatte. um die, die Vorbeugung. Die Frage zu machen. ist
1: dann natürlich, wie habe ich denn die Ursachenanalyse gemacht? Da würde man sicherlich beim zweiten, dritten Mal, würde man sicherlich in eine tiefere Risikoanalyse eben auch einsteigen und sagen, mhm. okay, oder Ursachenanalyse einsteigen, wo kommt es denn wirklich her? Was könnten denn noch Ursachen sein an der Stelle, was ich vielleicht beim ersten Mal nicht so intensiv gemacht habe. Ne? Mhm. Also muss ich beim zweiten, spätestens beim zweiten Mal tiefer schauen. Würde ja? ich definitiv machen, ja. Mhm. ja.
0: Ja, super. Also vielen Dank. Das war ein Ausflug ins Abweichungsmanagement und KAPA-System. Ich habe auch das nicht verwechselt. Ja, genau. <lacht> und äh, freue mich, dass wir darüber gesprochen haben. Und ich hoffe, für Sie war das auch ähm, aufschlussreich, dass wir nochmal so richtig tief in die Systematik gegangen sind und freue mich auf die nächste Folge. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Ciao.